0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso. E esse episódio vai ter que ser dividido em duas partes, porque ele ficou um pouco longo, mas vale a pena escutar, o conteúdo ficou muito bom. Outra diferença, nesse episódio a gente vai estar contando com mais participantes, então... O Wagner e o Wellington, que já participaram anteriormente dos últimos dois episódios lançados, e o Joe, que é o editor do podcast, e o Felipe, que ajuda a construir as pautas e a contratar os professores também. Então é isso. Se cuidem, e cuidem dos seus nessa pandemia, e bom episódio! Então nesse primeiro momento eu acho que a gente pode começar definindo ou tratando sobre o que é raça, talvez do ponto de vista biológico, se faz sentido falar de raça do ponto de vista biológico,
1: ou se raça é apenas uma construção social. Bom, para começar, acho que é interessante salientar que desde o século passado, da segunda metade do século passado, o conceito de raça como uma construção biológica foi negado pela ciência. Né? Houve um consenso entre antropólogos, biólogos sociólogos, negando a raça como um conceito biológico e a ideia de que a espécie humana é dividida em subespécies, né? com distinções fenotípicas, capacidades cognitivas, morais, enfim. Por conta, sobretudo, do racismo contra os judeus, né? a experiência da Segunda Guerra Mundial. Então, com todo o horror causado pela Segunda Guerra Mundial, esse conceito né, de raça uh, como como parte da biologia foi entendido como uma crença uma crença que foi embasada pela comunidade científica durante séculos inclusive durante o nazismo né, teve todo um, um, um apoio da comunidade científica em relação a essa construção biológica da raça bom o século XX ele é marcado por conflitos raciais, né? então depois do nazismo nós temos o apartheid na África do Sul né, que vai até quase os anos 90, a segregação racial nos Estados Unidos, então todas essas lutas contra o racismo foram espraiadas internacionalmente, houve um consenso né, por parte da comunidade científica de que esse conselho deveria ser negado, ser abolido. Então, algumas propostas de substituição foi pelo conselho de etnia, né, que se refere mais às diferenças culturais entre os grupos, né, entre os povos, diferenças valorativas, uh, de cosmologias. né. Então, entrou-se nesse consenso. Porém, o Brasil ele não se encaixava muito nesse esquema, né, em comparação aos Estados Unidos e, e África do Sul, sobretudo, por não haver uma segregação racial no Brasil. Nunca nunca ter havido uma segregação racial legalizada. Né? E naquela época já tinha toda uma construção da nação brasileira em torno das três raças, né, do mito das três raças, a raça branca, negra e indígena, que conviviam harmoniosamente. Então esse era um discurso que deu base à nação brasileira e que teve disseminação internacional não dava nem para falar especificamente numa discriminação étnica contra o negro porque alguns símbolos da cultura afro, afro-brasileira foram incorporados nesse discurso nacional, né? Então o samba, capoeira, feijoada, esses elementos culturais eles foram adotados como símbolos da nação. E isso teve uma, uma disseminação internacional muito forte. Né? Por um lado está a comunidade internacional lutando para combater o racismo, né? empenhadas na, na superação desse conflito racial E de outro tem o Brasil com essa imagem né? de nação harmoniosa, né? miscigenada. Tanto é que nos anos 50, a Unesco, empenhada na luta contra contra o racismo, começa a patrocinar uma série de pesquisas sobre as relações raciais no Brasil, querendo entender qual era a singularidade do Brasil né, por não ter esses conflitos raciais abertos. Então, a Unesco... Na encomenda essas pesquisas, foi hoje é conhecido como Projeto Unesco, começou nos anos 50, né e tem toda uma série de pesquisas datadas dessa época, pesquisas feitas pelo Floresta Fernandes, que na época não pesquisava temática racial, ele passou a pesquisar por conta dessa dessa demanda da Unesco, o Horácio Nogueira, Arthur Ramos, enfim, uma série de sociólogos e antropólogos, se debruçaram, então, em entender as relações raciais no Brasil, com a especificidade da dessa suposta harmonia né, entre os grupos de cor. E dessa pesquisa surgiram, basicamente, ao longo do tempo, historicamente surgiram três chaves interpretativas sobre as relações raciais no Brasil. Né? Então, a primeira é interpretada com o fim da escravidão. A sociedade brasileira se torna uma sociedade multirracial de classes, com uma alta mobilidade social, né? Uh, e essa mobilidade social ascendente se dá à medida do branqueamento da população. Então, por conta de alguns mestiços na época, na né, chamada de mestiços e mulatos, ascenderem, terem uma uma ascensão social na sociedade brasileira, se entendia que o preconceito racial ele estava ligado à à cor da pele. Quanto mais branco, mais distanciado da figura do escravo. Né, e havia essa associação entre escravo e negro, né, mais distanciado a figura do escravo e mais fácil a integração na sociedade classe. Então se entendia o preconceito de cor, como era chamado na época, como um resquício da escravidão. Né, ou seja, os negros estavam numa condição subalterna em relação aos brancos porque a escravidão ainda era muito recente, o término da escravidão era muito recente e à medida que passasse o tempo os negros seriam incorporados totalmente à sociedade e enfim, o preconceito de cor não não teria um efeito estrutural né? ele tenderia a desaparecer e claro, entra também a questão o aspecto culturalista do Gilberto Freire, né? com com toda essa discussão a respeito da miscigenação como algo positivo, né? como o Brasil ser a escravidão ter sido mais benéfica por conta do Brasil terceiro colônia de Portugal, né? toda essa questão da herança luso-brasileira, enfim. A segunda chave interpretativa é semelhante, ela identifica a situação do negro com a escravidão, né? mas eles, eles tentam, alguns pensadores tentam especificar a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Né? Então tem um, um autor chamado Garcia Nogueira que ele vai fazer uma distinção entre dois tipos ideais de preconceito racial. Preconceito racial de marca preconceito racial de origem. Né? Ele vai dizer que no Brasil o preconceito ele é muito mais fenotípico, com base na cor da pele e nos traços das pessoas. Né? Esse é o preconceito racial de marca. Então, quanto mais negro, quanto mais retinto é a pessoa, mais ela é discriminada e quanto mais clara for a pele, ou seja, os mulatos, os mestiços claros, como chamados na época, eles eram menos discriminados. E nos Estados Unidos é o preconceito racial de origem, né, que opera e que é baseado mais na ascendência das pessoas. Então interessa menos o fenótipo, interessa menos se a pessoa é muito negra ou tem uma tonalidade de pele mais clara, o que interessa é a ascendência. Então mesmo que o indivíduo seja possa ser identificado como branco socialmente, se ele tiver na família algum negro, né? Se ele tivesse na família uma avó negra, uma bisavó negra que foi escrava, foi escravizada, ele é separado da sociedade. Né? Ele não é, não é permitido que ele interaja com brancos, enfim, isso nos Estados Unidos. Então ele tenta fazer, o Horaceno Nogueira, ele trabalha com esses dois tipos de ideais. Tipos de ideais, eles não existem na realidade, né? ele, na sua forma plena, eles são orientadores. Né? Então é, isso... Na prática, isso se mistura. Né? Pode haver tanto preconceito racial de marca quanto de origem em ambas as sociedades. Mas como tipos de ideais, essa seria a diferença basilar entre Estados Unidos e Brasil. Então, a importância do gás sinogueira é mostrar que não, não era possível entender o Brasil com bases em conceitos exportados. Não adianta olhar, tentar entender o Brasil com base nos Estados Unidos. Não, não adianta tentar importar essa ideia, ah, preconceito racial de origem. Né? E para entender o Brasil, não, porque aqui a especificidade era o preconceito racial de marca, né? Era com os traços fenotípicos, os lábios o nariz e a cor da pele de fato. E é muito importante nessa nessa segunda onda também a obra do Floresta Fernandes, que aí ele vai frustrar um pouco as expectativas da Unesco, né? De acreditar que no Brasil havia essa harmonia racial. Ele vai dizer, não, olha, o preconceito racial, ele existe, ele é estrutural... Diferente da primeira onda, que dizia que o preconceito racial era mais ligado à pessoalidade, né? enfim, preconceito racial para o Floresta Fernandes ele é, ele é algo estrutural, porém ele é um resquício da sociedade escravista. Então, o Floresta vai dizer, olha, o racismo ele não impede que o negro seja integrado ao sistema de classes, ao capitalismo industrial ele retarda essa integração do negro. Então, à medida que o capitalismo industrial ele for se desenvolvendo no Brasil, à medida que o Brasil for se tornando um país moderno, industrializado, capitalista, enfim, uma sociedade de classes, efetivamente, o preconceito racial vai desaparecer, né? porque ele é algo que está ligado a esse sistema social e econômico escravista. Né? Então, havia essa crença de que com o desenvolvimento econômico né, o, raci- o preconceito racial desapareceria. E a terceira onda que já é mais a partir dos anos 80 e que é a vigente né, não tá com um certo consciência em relação a isso é que o racismo ele convive com o capitalismo. Né? Então, mesmo com o desenvolvimento econômico, mesmo com a integração do negro à sociedade de classes, o negro continua numa posição subalterna, porque na compa- na competição ocupacional, na competição por empregos, a discriminação racial ela opera né? como uma barreira para a ascensão da população negra. E a partir daí, os cientistas sociais contemporâneos mais os sociólogos. Né? Na antropologia já é uma interpretação um pouco diferente. Mas os sociólogos passam a defender o retorno da utilização do conceito de raça, não como um construto biológico, né? ainda há um consenso de que biologicamente a raça ela não existe, mas como um conceito sociológico, ou seja, como uma construção social, como discursos a respeito dos grupos sociais, ligados a aspectos essencialistas, né, um discurso de origem, de características, enfim, e, e atributos a depender da do grupo social e que a raça então como um construto sociológico e, e nominalista, ela causa fronteiras simbólicas e também uh, materiais por conta do racismo. Então, por isso que as ciências sociais contemporâneas, a sociologia especificamente defende a utilização do conceito de raça como uma construção social, sociológica, porque algumas desigualdades, alguns processos de dominação, o racismo especificamente, né, esse processo de dominação e hierarquização dos grupos de cor, eles só podem ser entendidos através desse conceito. né? Não é possível explicar a disparidade entre brancos e negros só a partir da classe social. né? Esses estudos mostram que a raça e a cor das pessoas ela é um, um aspecto relevante para gente, a gente
2: entender esses processos de, de dominação e desigualdade. É, então, é, tentando responder de maneira pontual a pergunta, né, se faz sentido falar é, do ponto de vista biológico ainda sobre raça ou se é uma construção social, eu diria que as duas coisas, né, faz sentido falar do ponto de vista biológico ainda em alguma medida e ela também é uma construção social. Ou seja, raça é uma categoria... É um conceito criado histórico e sociologicamente e é uma criação da modernidade capitalista. Então, é nesse contexto histórico que ela surge e tem uma função de justificar é, um modo de produção e exploração de um grupo humano específico. Então, ela tem essa esse objetivo de justificar um determinado tipo de exploração. Como essa exploração perdura até hoje, ela organiza a nossa vida pessoal e coletiva. Raça ainda continua sendo um aspecto pertinente, mas é uma construção histórica. Por que que eu eu, digo que ainda faz sentido falar do ponto de vista biológico, com todos os exemplos e e argumentos do ponto de vista da genética e da biologia, de que não existem raças do ponto de vista de agrupamentos humanos, que todos somos uma raça só com uma raça humana, que geneticamente nós somos muito parecidos, então por que que ainda é necessário falar de raça a partir dessas áreas do conhecimento? porque se não temos, se é é válido, se é é lícito, considerarmos que do ponto de Partida, todos somos iguais em termos de eh, capacidade, enfim, de, de constituição humana como ponto de chegada a uma série de, de desigualdades que elas são construídas eh, do ponto de vista histórico e social, mas que tem um impacto em corpos específicos. Então tem um impacto na biologia, na genética do que, que constitui as pessoas humanas e que isso ainda tem uma dimensão biológica. Né? Ou seja, essa construção histórica ela tem um impacto, ela eclode não no vazio. Né? Raça não é um, algo que se experimenta de maneira abstrata, são corpos que experimentam o que é a racialização na sociedade contemporânea. Então ainda é necessário a gente trazer esse debate eh, para Biologia. E e um exemplo disso. Pra gente pensar a respeito é o próprio os próprios estudos sobre saúde da população negra, as próprias patologias, os próprios problemas que atingem mais corpos negros de que corpos brancos ou corpos de outras outros agrupamentos humanos então isso é, ainda diz muito respeito de como a biologia, como a genética elas têm contribuindo no debate, tem que ser uma questão interdisciplinar, né? não, não basta a biologia dizer, bom, é, raça do ponto de vista humano não existe, então é uma construção social, é uma é um problema do sociólogo, agora vocês vão discutir discutir sociologicamente, historicamente e a gente aqui continua pesquisando a natureza e outras dimensões da da sociedade, não, ainda tem um impacto nas ciências naturais na na própria própria questão de racismo ambiental né, se a gente quiser acrescentar também ao debate então as ciências naturais, a, a biologia, a genética, elas ainda têm muito que contribuir com esse debate. É uma questão interdisciplinar e que por, porque a raça não é uma abstração. Então ela eclode em corpos específicos. e Esses corpos têm consequências no ponto de vista de como estão uh, colocados a partir das opressões que são disseminadas na sociedade contemporânea. Então eu diria, resumindo uh, o meu ponto, que raça é uma construção social, sim. É uma construção que surge historicamente em um determinado período, justifica um determinado modo de organizar nossa sociabilidade e tem um ponto de chegada biológico sim, então faz sentido ainda a gente tratar dessa questão do ponto de vista biológico porque tem todas essas implicações que eu acabei de, de colocar.
0: Então, a gente tem ali no texto, na discussão ali do Otávio Ianni, que ele fala da etnia, né? E da identidade. Acredito que, de repente, isso que tu quer dizer dos traços biológicos tem a ver também com essa questão da construção da identidade, né? Que é assumir a tua negritude, assumir o teu cabelo, assumir os teus traços. Só complementando o que o Joe falou, me me parece que tem uma questão, por vezes, psicológica também, de de autoestima mesmo, né? Essa parece ser uma pauta que que é cara pro movimento negro também. A questão de, da autoestima, de se sentir belo e toda
2: essa questão. Sim, tem todos esses elementos estão, é, são inerentes a, ao problema, sem dúvida. É, a própria questão né, da saúde mental tem a ver com essa retomada de um discurso e de uma praxis que... Eleve a autoestima das populações que foram subordinadas, tem a sua autoestima destruída ao longo da, da sua trajetória pessoal, enfim. Então, tem a ver. E como, como a possibilidade né, de, de, de resistir e criar é, linhas de fuga, possibilidades de, de algum modo de existir não tão é, opressivo e que possa, é, de fato, afirmar sua existência, a questão da identidade do ponto de vista cultural, que é uma construção histórica, então a gente ainda está trabalhando com raça do ponto de vista sociológico e cultural, então ela é importante, sim. É uma das estratégias, uma, uma não de estratégia, uma tática do movimento negro, de alguns setores, de você afirmar a, a ideia de raça para subverter a lógica dominante. É uma tática, não é a única utilizada, mas é, ainda existem, sim, setores que apostam nessa, nessa alternativa. E acho que trazendo um outro conceito, então, que é, que é importante, já que a gente chegou nesse nesse ponto do debate. O conceito de racialismo também é é interessante para a gente tratar essa questão, que ele é o o cerne, digamos assim, do racismo. E eu acho que quando a gente está falando de de movimento negro, principalmente de estratégias ou táticas de resistência, eu acho que a a ideia de racialismo acaba sendo a preponderante, assim... E claro, né, o racialismo ele reforça a raça, mas no entanto, o, digamos assim, de, de maneira pensando o conceito como um tipo ideal, como ele é colocado, seria a ideia de que, bom, há diferentes raças do ponto de vista humano, diferentes agrupamentos humanos nesse sentido, e cada um teria uma contribuição a dar à humanidade. Ou seja, não é que ne, não, não existia, em princípio, essa hierarquia. Né? O racialismo não parte dessa hierarquia. Então, todo mundo é humano de alguma medida, mas cada grupo humano teria uma contribuição específica a dar para o mundo. Então é, é parte é essa base que é o racialismo, é o que fundamenta posteriormente o racismo e toda a ideia de raça que permanece organizando a nossa vida social. Mas o, se a gente pensa no movimento negro, tem muito essa questão do racialismo, né? que bom nós temos uma história peculiar, é uma trajetória específica, toda a ideia da diáspora, enfim, e que isso né, seria o que nós temos de melhor a oferecer enquanto coletividade, e é a partir disso que a gente vai se afirmar e subverter a lógica dominante, então tem um, um pouco disso. assim E retomando a questão também anterior ainda, que o Wagner comentou do Oracino Nogueira, né? É interessante isso do, do uh, preconceito de marca e de origem, porque ele aponta para uma questão fundamental que é que raça não é também um conceito engessado, né? Ele é maleável e ele se dá de determinadas maneiras em determinados contextos, né? em diferentes contextos. Então, no, raça, para falar de raça aqui não é mesmo nos Estados Unidos e dentro do próprio Brasil, você falar de raça e de o que é ser negro no Nordeste e aqui no Rio Grande do Sul são coisas diferentes, né? Então, não não dá para tratar de uma mesma maneira, assim. E o que eu acrescentaria nessa discussão do Orasi. Nogueira é que, bom, né? São tipos ideais de fato, e aí a gente pode é, até é, evidenciar os limites dessa, dessa metodologia weberiana de, de pensar em tipos ideais, né? Porque não é possível você entender a marca sem que ela remeta à origem ao mesmo tempo, né? porque quando a gente está falando de marca, por por mais que seja o fenótipo que é o que apresenta de fato a opressão racial no Brasil, essa marca remete a uma origem, né? você vê uma pessoa preta você associa a África ao ao não civilizado, toda uma série de estereótipos e características que remete a uma origem estereotipada de uma narrativa que foi construída a partir do que quer ser negro, então né, quando você fala marca, a origem já está dialogando ao mesmo tempo, né? não não tem como dissociar conceitos como se operasse de uma maneira só, e quando você fala de origem também, né? é a origem que está em questão, mas porque tem uma marca indicando essa origem, né? então é, é maleável e as coisas né, não são tão, é tipo os ideais mesmo né? mas na realidade orgânica a gente tem que levar em conta as duas dimensões assim. Eu acho que talvez seja justamente por essa maleabilidade do conceito de raça que faz com que a raça
0: seja um conceito sócio-histórico, né? Porque justamente porque ela depende do lugar onde a, o conceito de raça se desenvolve. E como no Brasil vocês falaram que tem que tem a ver com as marcas fenotípicas, né? No texto do Joel Rufino, se eu não me engano, eu fiquei muito na dúvida na questão dos marcadores sociais e raciais né? que, que ele fala. O marcador racial tá dentro dos marcadores sociais, né? E eu fiquei tentando pensar qual seria o limite entre o que é o um marcador social e um racial. O que, que faz de
1: um, de um marcador ser racial ou apenas social? Enfim, qual é a barreira? Então, só para retomar essa questão da maleabilidade do, da raça né? e dos diferentes usos, né? e aí entrando um pouco no que o Wellington falou e o Joe também, nós, sociólogos, utilizamos o conceito como um conceito nominalista para a interpretação de fenômenos sociais, mas também tem a utilização como identidade, né? então como um uso político da raça, que é o uso que o movimento negro faz. Né? Então, toda essa questão de valorização, de traços fenotípicos, né? de, do cabelo black, né? da beleza negra, tudo isso é uma tentativa de subversão da discriminação racial. Então, é uma apropriação desse conceito de maneira política, né, negando essa, esse aspecto essencialista biológico subalterno e, trans, e transformando isso em um aspecto positivo, né. Então toda a história do movimento negro é baseado nessa noção de raça, né? de que uh, os, as pessoas negras, aí negra a gente entende como a soma de pretos e pardos, né. Essa identidade racial, esse marcador racial, aglutina os negros. Né, por conta de todo esse sistema opressivo então a, a luta antirracista do movimento negro é em torno do conceito de raça como algo positivo e como motor da luta política sobre racismo uh, e aí entra o aspecto que o Anderson destacou bem sobre, o, sobre a ideia de racialismo né? o racialismo nem sempre se dá com base na cor da pele né? essa é a especificidade do Brasil então, agora, e é o que a gente chama, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, racismo anti antinegro. O que aconteceu com judeus né, e o que acontece ainda, o antissemitismo, ele é um racismo com base cultural. né então existem essas diferenças na, na antiguidade né, lembrando, o racismo ele é um fenômeno muito, muito antigo né? quando a gente está falando desse racismo antinegro com base no fenótipo ele é um racismo moderno mas, por exemplo, a Roma Antiga existia escravidão mas não era com base na cor era com base em dívidas então não tinha esse contexto esse, esse apelo racial esse apelo pela cor então um branco podia muito bem se escravizar isso em várias sociedades aconteceu. Se tem até toda uma uma discussão na sociologia histórica sobre o racismo intra-europeu, né? então os pequenos as pequenas, pequenos reinos da Europa que eram um conquistava o outro, escravizava o outro com uma noção de sangue né? com uma, enfim, toda uma criação mitológica ali né? de um serem mais nobres por conta da, da ascendência né? a Alemanha tinha um pouco isso né? o nazismo tem um pouco isso né? o, o nazismo tinha todo esse discurso de que a raça ariana era um descendente de grandes heróis, né? esse mito ao passado, esse passado mitificado então há essas diferenças entre o racismo, né? entre o racismo mais cultural, o racismo biológico, mas que não apela para a cor da pele, apela para o sangue, né? apela para uma ascendência nobre enfim, então no racismo moderno brasileiro que faz sentido em falar nesse racismo antinegro né? esse racismo com base fenotípica, então quando a gente está tá falando em marcador racial, tá aqui no Brasil a gente está falando especificamente do fenótipo né? da, da cor da pele e desses estereótipos né advindos, gerados pelo racismo de que bom, preto é pobre né? preto é menos capacitado e um discurso que é de explicação biológica mas cuja, cuja explicação ela é social, ela é devido a condições desiguais de vida Marcadores sociais a gente pode falar de gênero gênero é um marcador social idade é um marcador social né? enfim quando a gente está falando de marcador racial daqui no Brasil tem mais esse apelo fenotípico mesmo então assim como
0: a raça o marcador racial ele varia de acordo com o contexto que está
1: inserido no caso? sim, varia de acordo com o contexto, com o tempo histórico né?
2: e com o contexto eu diria que que sim, né? como já explanamos aqui, que varia de acordo com o contexto, os marcadores. No entanto, falar de raça e de racismo, como a gente colocou na na própria abertura do do programa, de que raça é um fenômeno da modernidade capitalista. Então, anterior a isso, é insustentável a gente falar de raça e de racismo antes da da modernidade capitalista. Óbvio que existia preconceito, existiam né, modos de organizar a vida, a a reprodução material da vida a partir de marcadores culturais, né, de sangue e tal, mas de raça como né, grupos humanos que são determinados geneticamente, biologicamente inclusive em termos de comportamento ao nascer por ser pertencente a uma determinada raça, isso é um fenômeno moderno né? então raça e racismo enquanto tecnologia de poder de dominação é um fenômeno da modernidade então, quando a gente pensa, né, isso é interessante discutir um pouco, porque muitas vezes tem aquele argumento que é um um, um tanto rasteiro, mas que algumas pessoas acabam é, levando a sério, de que, bom, é, se na antiguidade pessoas brancas foram escravizadas, né, então por que que se fala tanto em reparação histórica para escravidão negra na América, etc e tal? Bom, é primeiro que naquela época não existia o branco, né, nem o negro, não existia raça, nesse sentido que, que que a modernidade nos colocou. Então dizer que brancos foram explorados ou escravizados é, é é falso, né? rigorosamente falso. Existia toda uma lógica de, de um modo de produção escravista, de dominação de território, etc. E o modo de produção era esse, mas não era uma escravidão racial ainda. Né? Então, isso aí é um fenômeno da modernidade. E a, até se consolidar esse modelo também de escravidão racial, de um negro ser a força de trabalho dominante aqui na América, os colonizadores experimentaram também outras modalidades. Ou seja, teve muito pessoas que eram consideradas brancas, que, é, pela leitura que a gente tem hoje a partir do, desse marcador racial, que vinham para as colônias e eram submetidas a um trabalho no um nível de superexploração e de castigos físicos, inclusive, tão brutais quanto que foram uh, imprimidos aos negros posteriormente. Então houve uh, uma, uma escravidão a partir dos povos originários, os primeiros indígenas, houve uma exploração e um, uma condição análoga à escravidão aos povos de, de pele branca e, posteriormente, a escravidão negra que se consolidou. E quando, uh, quando foi necessário consolidar essa escravidão negra na América, que se cria a raça. Até então, os estatutos, se a gente pegar o próprio exemplo por exemplo, a Virgínia, né, uma das três colônias nos Estados Unidos, até 1600 e alguma coisa ali, né, em meados do século 17 não existia o termo negro nem branco no Estatuto Colonial. Foi posteriormente, em determinados momentos também, é, brancos e negros trabalharam foram submetidos a esse trabalho forçado das lavouras, enfim, é, no mesmo nível de exploração. Então, raça é uma uma tecnologia criada pela classe dominante branca, não só para justificar a escravidão negra posteriormente, como a mão de obra dominante, mas também para minar qualquer possibilidade de unidade entre brancos e negros que era explorado. Ou seja, para minar o o lado de baixo da pirâmide, digamos assim, para que não existisse. Porque existiu muito isso historicamente, é possível trabalhar com essas questões de unidade de trabalhadores brancos e negros que estavam submetidos a uma mesma lógica de exploração e que reivindicavam melhores condições de trabalho. E isso poderia tornar um, uma força política muito forte, poderia trazer problemas para os colonizadores. Então raça também é uma tecnologia para dividir a classe trabalhadora. Então é por isso que a classe dominante, a branquitude, ela é muito mais confortável para eles reforçar essa ideia de raça do que para nós, que somos subalternos e enfim, racializados, mesmo que a gente use isso eventualmente como tática política. Né? Como a gente já colocou aqui, mas em última instância a classe dominante joga muito mais, há muito mais tempo e com muito mais propriedade nesse campo, assim, eu diria. Então acho que a gente tem que considerar essas dimensões também.
1: Só para completar a fala do Wellington, a especificidade da modernidade né, e do racismo que advém com a modernidade é o tráfico de africanos que causou essa associação entre negro e escravo. Uma associação que perdura até hoje né, e, e que pesou na história do Brasil, mesmo no pós-abolição. Né? Então, um dos motivos de os ex-escravizados e seus descendentes não serem incorporados ao trabalho é o fato de serem negros. Né? Então, a, a, se via o negro como escravizado, mesmo depois da abolição, se dando preferência então para os imigrantes, né? que não tinham esse estigma racial. Então, é um mecanismo bastante poderoso esse do racismo com essa associação entre negro escravo, negro desqualificado, Ah, Enfim. Seguindo um pouco o que o Felipe
0: falou ali sobre a questão dos marcadores sociais e marcadores sociais, às vezes a gente escuta um argumento sobre a questão do racismo no Brasil que acho que para dar força no sentido de dizer que é mais uma questão individual do que social que é que, bom, se grande parte da população negra é pobre talvez seja muito mais uma questão econômica do que só uma opressão de fato racial, né? Se a população negra tiver mais acesso ao mercado e tiver mais poder de consumo tu mina essa questão do racismo o negro não vai ser mais visto como Vai, vai começar a ser visto em posições de poder, e, e isso, isso é o suficiente para minar o
1: racismo em algum sentido. É um pouco o que a gente comentou antes: nessa né? questão toda a tradição das relações raciais trata um pouco da, do que, que explica a pobreza negra, né? a situação uh, subalterna da população negra, e se é a classe, ou se são aspectos econômicos, ou se é a raça de fato. Né? E a sociologia, desde os anos 80, como eu falei, dessa terceira onda de estudos, mostram que mesmo com o desenvolvimento econômico, o negro continua numa posição de desigualdade em relação aos brancos. Né? Então não se trata apenas de estímulo de crescimento econômico né? não que isso não seja importante o racismo tem que passar também parece que é uma falsa dicotomia, ele tem que passar tanto por estratégias de classe né, quanto diferencialistas que são enfocadas na raça, Eu acho que um exemplo adequado é a educação né? houve toda uma demanda pela política de cotas no ensino superior que tem seus efeitos né, positivos, né? desde o início dos anos 2000 isso mudou as universidades há mais negros nas universidades. Por outro lado, não adianta focar só no ensino superior e o ensino básico ser o que é. Né? Se tu for ver os estudos sobre educação, a desigualdade racial ele começa desde os anos iniciais até o final da graduação. E agora que tentou ser discussão na posse. Então, focar só no ensino superior. Né? E a política cotas, ela foi uma política diferencialista né? no sentido de uma discriminação positiva para beneficiar os grupos minoritários né? negros e pobres e aí tem toda uma crítica do movimento negro né? dizendo que a intenção do movimento negro inicial era que as cotas fossem para negros, ponto, independentemente da posição social né? e não foi o que aconteceu, foi aprovada uma cota social com recorte racial, né? pautada muito mais na renda do que propriamente na raça mas independentemente disso, não adianta só fazer cotas para ensino superior e, e deixar a educação básica do jeito que está tendo em vista, né, que o ensino público ele é na rede na educação básica ele é mais marginalizado e quem que depende exclusivamente do ensino público é a população mais pobre, que é majoritariamente negra. Então, é... então as pesquisas já mostram que a raça não é só um epifenômeno da questão econômica. A raça também é uma categoria central para entender a desigualdade social. Ela não é só um, um adendo. Né? Isso já está bem documentado. Em termos de estratégia política, também parece errôneo focar em um ou outro. Apenas já foi mostrado que apenas políticas públicas universalistas não são suficientes e também apenas políticas 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 diferencialistas, né, focadas unicamente na raça, e aí tem as políticas de representatividade, né, enfim, elas focadas em aspectos culturais, elas também são insuficientes, parece que tem que haver uma confluência entre aspectos econômicos e aspectos raciais, propriamente ditos, né, diferencialistas. E essa, inclusive, é uma crítica que os movimentos negros fazem à esquerda, né? uma esquerda de orientação mais marxista. Não só só o movimento negro, os movimentos que agora são chamados de identitários. né? São movimentos que estão dizendo, olha, a classe não explica as desigualdades, a classe apenas. Não adianta pensar só o capitalismo em termos econômicos. né? A gente tem que pensar também em identidades específicas que são marginalizados. Então tem que se colocar no centro do debate a questão negra, a questão LGBT, a questão de gênero. Né? Então essa é um pouco da ascensão desses movimentos é por conta dessa crença até mesmo no interior de setores progressistas que a classe né, e aspectos econômicos são o suficiente para explicar e superar as desigualdades.
0: Que é a questão da interseccionalidade,
2: né? Sim, está na chave também dessa discussão interseccional. Complementando então o que foi colocado e pensando na pergunta sobre se tratar de um problema uh, meramente econômico ou racial ou as duas coisas, enfim, bom, como está sendo o nosso esforço aqui. A gente está trazendo as questões históricas e sociológicas para pensar que... Bom, economia é como uma determinada sociedade produz e reproduz a sua materialidade. né Como as pessoas produzem a materialidade da vida e se organizam em é, um determinado contexto. Pensando agora né, no que o Wagner comentou né, de possíveis é, lacunas do marxismo para tentar entender essa questão por reduzir a a economia ou coisa do tipo. Eu acredito que nenhum marxista lúcido vai pensar que vai compreender todas as determinações do capitalismo, do modo de produção, de como a gente reproduz e reproduz a vida sem entender a questão racial. Eu acho que a gente tem uma bibliografia marxista muito boa nesse sentido e que ela dá conta disso, né? A questão é que há muitas, muitos fantasmas e muitas distorções, de fato, e também há, uma, há um discurso liberal de, de, de querer desqualificar o marxismo enquanto, ou, e o materialismo histórico enquanto uma metodologia potente para entender as questões, né? Mas, é, de fato, a, a se si raça é um fenômeno da modernidade capitalista e ele se surge para justificar um modo de produção, uma, uma, uma lógica econômica, não tem como entender economia, não tem como entender Estado, não tem como entender a mercadoria, né? o átomo que que organiza essa sociedade sem entender a questão racial, né? é indissociável. Então, pensar que a população negra ela é pobre porque é negra já é um, é um primeiro passo assim é um, a raça é um modo de habitar a classe né então não tem como dissociar esses dois conceitos das categorias da análise e por conta disso é, é, reduzir uma economia vulgar é um problema é um falso problema né como é, é uma polêmica muitas pessoas se nutrem desse argumento mas eu diria que é, é não para de pé é rigorosamente falso se a gente quer entender todas as determinações de como uh, o modo de produção ele atua e como que a gente a exploração do homem pelo homem na modernidade, na contemporaneidade, a gente tem que entender raça, tem que entender gênero, tem que entender todos os, esses fenômenos que estão imbricados. Então, eu diria que o materialismo histórico, para que ele, de fato, possa se exercer enquanto uma metodologia potente para interpretar a realidade e também transformá-la, ele tem que é, trazer esses elementos em consideração. Ah, sim, certamente. O
1: marxismo tem uma série de, 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 de intelectuais que tratam da questão racial numa vertente materialista histórica, né? Então... O François ideia né, ele, é, ele foi bastante influenciado pelo marxismo aqui no Brasil. O Clóvis Moura, enfim, são autores que, que tentaram trazer a questão racial como indissociável da questão econômica. Né, de fazer um, uma tentativa de avanço né, e colocar o, de, uma, de maneira indissociável né, a questão econômica da, da, da questão racial.
2: É, o próprio Florestan, né? mesmo estando equivocado na né? integração do negro na sociedade de classe, de, de trabalhar ainda com essa ideia de herança da escravidão, mas ele foi é, compreendendo de maneira mais detalhada e minuciosa como é que se operava raça e o racismo no Brasil. Ele foi reformulando a sua tese, né, que é, é isso que é ser materialista, né, você fazer uma análise concreta do processo concreto. Né? Não, tava, não era um cara que estava no gabinete pensando de modo ideal a sociedade. Né? Então, eu acho que... De fato, sim, é uma contribuição interessante e temos uma gama extensa de autores nesse sentido. Então a gente vai finalizar esse
0: episódio aqui. Você pode escutar a parte 2 na próxima terça-feira, em que a gente vai continuar desenvolvendo o assunto e ao final também deixar algumas dicas de leitura. Então era isso, a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchau!